0: Vos amis trouvent que vous vous prenez trop la tête avec des questions existentielles Ils exagèrent. Tout le monde s'interroge sur le sens de ses actes, de son job et plus largement de sa vie. Moi, par exemple, je me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire accroître ses possibilités Est-ce que c'est se dépasser, sortir du cadre imposé, prendre des risques, contourner le système, casser les codes Bon, je vous cache pas que c'est souvent difficile de trouver des réponses. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait comment élargir son horizon, accroître son champ des possibles Eh bien oui, quelqu'un sait. Arkea, la banque coopérative et collaborative qui sponsorise cette saison 2 et surtout qui aide les jeunes à construire leur avenir et le monde de demain. En bref, Arkea propose des services bancaires pour avoir un impact positif sur la société. C'est simple, et ça aussi ça compte. Social Calling, Alice, épisode 22. Pour elle, s'engager, c'est jouer du violon, c'est désobéir, et c'est se revendiquer non violente pour faire résonner la force de ses convictions. Vous allez écouter une histoire de conscience écologique, d'orchestre debout et d'artivisme. Depuis les studios Pirates du 54 rue Monsieur le Prince, en ce 25e jour de confinement, voici une nouvelle histoire de social coding.
1: J'avais vu une phrase de Emma Goldman, qui était une anarchiste russe du début du 20e qui disait « si je ne peux pas danser, je ne viens pas dans ta révolution ». Moi, je pense que c'est assez juste, et, mais c'est surtout que si on ne peut pas faire de la musique, on ne peut pas faire une révolution. Good morning,
0: chers auditories. C'est donc depuis la chambre de mon appartement que j'interviewe Alice, cette militante écologique, que j'ai eu la chance de rencontrer dans l'ancien monde, où nous pouvions encore commander des cafés dans des bistrots de quartier. En ces temps de confinement, chers auditorices, je ne sais pas vous, mais moi, je réfléchis beaucoup. J'observe. Je fais le bilan. J'ai d'ailleurs remarqué que depuis l'été 2018, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger des mesures capables de répondre à l'urgence climatique et sociale. J'ai constaté que ce mouvement pour la protection de la planète et de ses habitants est arrivé à un niveau inédit de mobilisation. Des lieux de rendez-vous, des catalyseurs, des bases, des mouvements, des groupes activistes ont émergé, et avec eux, de nouvelles formes de militantisme, de désobéissance civile et d'engagement. C'est ce qui m'a poussé à vouloir vous raconter l'histoire d'Alice, qui a gagné les rangs du mouvement social-écologiste international, Extinction Rébellion, souvent abrégé en XR. Je ne vous cache pas que j'ai galéré à trouver une activiste prête à témoigner. Les membres de XR sont plutôt discrets. Mais revenons-en à Alice. Elle est férue de jazz manouche, s'exerce au violon alto et au piano depuis l'âge de 9 ans, aujourd'hui elle en a 33, elle est médiatrice scientifique, elle a choisi de former les générations futures aux enjeux climatiques après une thèse en sciences et vie de la Terre. Alice est à la fois timide et déterminée, elle vit à Paris, dans le 10 e où elle a grandi avec son frère et ses parents, des intellectuels de gauche écologistes qui ont très tôt transmis des convictions à leur progéniture. Pour vous donner une image, chez Alice, entre le poulet rôti et la tarte aux pommes, on parle politique, on débat, on s'écharpe. Le dimanche, pendant le déjeuner familial dans la maison de campagne du Sud-Ouest. Chez Alice, on ne pousse pas à l'engagement, on crée un terreau favorable. On attend que la graine pousse. Il aura fallu attendre une nuit debout en 2016 pour qu'Alice s'aligne enfin avec son âme de militante, même si parfois le mot lui semble péjoratif. Qu'importe, ouvrez bien vos oreilles, vous allez entendre la petite musique de l'engagement qui vient frapper à votre
1: porte. J'étais dans un orchestre de bons amateurs depuis trois ans qui s'appelle Ute e et dans laquelle je suis encore. Et donc la, la violoniste soliste de mon orchestre m'a parlé en fait d'un nouvel orchestre qu'ils étaient en train de créer à la nuit debout, un, un orchestre qui serait assez révolutionnaire, c'est l'orchestre debout. Donc j'y suis allée et, et au départ, et il a fédéré euh, 500 musiciens et chanteurs. Il y a eu euh, énormément de public, euh, donc environ 5000 spectateurs et c'était assez euh, impressionnant. En fait, on, on jouait euh, la Symphonie du Nouveau Monde pour euh, demander un nouveau monde et de faire accéder la musique à, à tous. On a joué euh, des chansons de compositeurs révolutionnaires arrangées par les arrangeurs debout. Et on donnait des cours d'instruments sur la place, euh, gratuitement, pour euh, n'importe qui, pour essayer de lutter contre les inégalités sociales. La nuit debout, elle elle s'est terminée au bout de trois mois, mais l'orchestre debout a continué de jouer euh, à la fin des manifestations euh, pour de nombreuses luttes. C'est vrai que la la lutte écologiste est assez... euh, Revenu puisqu'on a accompagné à la fois des marches pour le climat lancées par Alternativa et on a ensuite aussi accompagné Extinction Rebellion à sa naissance l'année dernière. Lorsqu'on jouait par exemple à Pueblo Unido, c'est vraiment une revendication d'être unis et unis par la musique en fait. Est-ce que c'est ce qui t'a permis d'avoir un déclic bah, c'est ce qui m'a permis euh, de passer de, du côté musical à l'engagement politique et écologique. Pour faire la, la révolution, nous avons besoin euh, bah, aussi de pratiques artistiques. Et ça, c'est un aspect qui est très développé euh, dans la lutte pour l'écologie, puisque la lutte pour l'écologie est souvent accompagnée euh, d'artivisme. J'avais lu une phrase de Emma Goldman, qui était une anarchiste russe du début du 20 qui disait « si je ne peux pas danser, je ne viens pas dans ta révolution ». Moi je pense que c'est assez juste, et, mais c'est surtout que si on ne peut pas faire de la musique, on ne peut pas faire une révolution. Tu as gagné
0: les rangs du mouvement social-écologiste international Extinction Rebellion, souvent abrégé en XR, qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente. Je rappelle pour nos auditoristes que XR a été fondée en Grande-Bretagne et a débarqué en mars 2019 en France. Pourquoi, toi Alice, et surtout comment est-ce que tu as décidé de rejoindre ce groupe d'activistes
1: C'est de nouveau par la la musique que j'ai rejoint euh, Extinction Rebellion parce qu'on a joué euh, avec euh, Extinction Rebellion à sa naissance en mars euh, 2019 et on a de nouveau joué euh, avec eux pour la rébellion internationale d'octobre, pour leur cérémonie d'ouverture. La cérémonie avait lieu à la Villette, juste avant la semaine où ils ont euh, bloqué euh, notamment Châtelet. Et donc là, on a de nouveau joué à Châtelet avec l'orchestre de J'ai vu que dans Extinction Rebellion, il y avait euh, beaucoup cette idée euh, artistique et, et écologiste. Il y a des, aussi des clowns, euh, il y a du théâtre, euh, il y a beaucoup euh, de différents arts dans une section qui s'appelle l'artivisme.
0: Pourtant, XR est souvent jugé comme un mouvement radical par les médias, mais aussi par le public. Comment est-ce que toi, tu vis ton militantisme au quotidien Et est-ce que parfois, ça t'arrive d'avoir peur
1: la radicalité est aussi quelque chose que l'on revendique, puisqu'on revendique vraiment de changer le système. C'est comme aussi Alternativa veut changer le système et pas le climat. Et nous, euh, revendiquons de changer drastiquement de système. Et donc ce changement est nécessairement radical, parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie juste en faisant du greenwashing. Par contre, nous ne sommes pas un mouvement extrémiste. On a tous des convictions écologistes, mais on n'est pas extrême. Ce qui me fait peur, ce n'est pas la radicalité. Ce qui me ferait davantage peur, euh, dans, que ce soit dans les marches ou dans XR, euh, ce serait la possibilité euh, d'action euh, qui soit violente. Là où je, j'ai certaines euh, réticences, et ce serait de provoquer euh, la police. Par exemple, si la police me fait une sommation de quitter un lieu, je ne vais pas forcément rester là, contrairement à, la, à certains militants. Je ne voudrais pas rester coincé le bras dans un bloc de béton, comme les armes parce que je n'ai pas envie que la police tire comme ça. Et par ailleurs, dans les marches pour le climat, il y avait un consensus de non-violence qui n'a pas été respecté par certains qui ont été violents. Et c'est pour ça qu'on nous sommes fait gazer aussi par la, la police. Donc en fait, j'ai assez peur de la violence, qu'elle vienne de la police ou euh, des militants. Dans les actions de désobéissance euh, civile, ce qui euh, m'ennuie un petit peu, c'est euh, aussi de fournir toutes nos coordonnées, notre nom. Et au cas où, en fait, on finirait en garde à vue ou en prison, bah, ça m'embête un petit peu. Étant donné que dans mon métier, je dois fournir un cassé euh, judiciaire vierge pour exercer mon métier. Et il euh, y a vraiment des pays où les militants écologistes peuvent être tués ou emprisonnés. Et donc si jamais en France, ça virait mal, ce serait un frein en fait, à mon engagement en désobéissance civile. Comment est-ce que tu décrirais les étapes de ton éveil à la désobéissance civile Il y a un certain ancrage, euh, disons familial même, euh, propice euh, à un engagement politique. Ces marches, on les a faites euh, en famille et j'étais dans un milieu d'intellectuels de gauche. On était assez euh, intéressés aussi avec euh, mes amis euh, par la politique. L'autre facteur, ça a été euh, mon engagement scientifique. J'ai fait des études euh, en biologie, en géologie et en sciences euh, bah, de la Terre et de la planète. Du coup, ça m'a ouvert vers les sciences de l'environnement, du climat et la gestion des ressources en eau. J'ai maintenant un métier qui est de transmettre cette sensibilité écologique et scientifique à différents publics. Je trouve que la communication scientifique est un aspect qu'il faut vraiment développer. Ton militantisme a
0: beaucoup évolué d'ailleurs depuis les prémices que tu situes dans ton adolescence. Comment est-ce que tu vois ton engagement dans les années à venir
1: Toujours dans une pluralité de modes d'action, mais aussi une interdisciplinarité. Toutes les luttes sont interconnectées. Euh, donc l'écologie et le féminisme ou l'anticapitalisme sont connectés. Et c'est pour ça que euh, je ne peux pas vraiment me cantonner à un seul collectif. Je ne me vois pas faire uniquement de la désobéissance civile ou uniquement des conférences. J'aime bien combiner les deux. Est-ce que tu crois que le
0: confinement... Et ce qui se passe aujourd'hui va changer quelque chose dans la façon dont les individus, les humains, perçoivent aujourd'hui les enjeux climatiques.
1: Avec le confinement, en fait, il est possible, en temps de, quand il y a une crise majeure, de prendre des mesures drastiques et qui réduisent les émissions de CO2. Donc là, on voit que c'est possible de changer le système complètement. Et on aimerait qu'ensuite, à la fin de la crise, on en profite pour changer de système et avoir une, un système plus écologiste. On peut espérer que, que ça va être suivi d'actes et, et que du coup, il va y avoir plus de solidarité et plus de justice sociale parce que peut-être les gens vont se rendre compte que c'est possible de le faire. Néanmoins, c'est assez dur de le faire parce que là, on va être vraiment dans la crise économique. Et ce qu'il y a, c'est que l'écologie qu'on demande à Extinction rébellion, elle s'accompagne d'une décroissance. Et ça, je ne sais pas qui est prêt à assumer ça. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts à assumer ça.
0: C'était le 22e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Florian, qui transforme la vie des gens grâce à la méditation et à la sonothérapie. Un peu de douceur dans ce monde de confinés ne fera pas de mal à vos oreilles. Les miennes se tiennent prêtes à entendre vos histoires de social calling. Écrivez-moi à l'adresse callingsocial à Partagez toutes les initiatives en ces temps de confinement. Vos messages sont précieux et nous permettent de documenter le patrimoine historique de l'engagement qui prend un nouvel élan à la lumière de ce que nous vivons actuellement. A dans 15 jours et surtout, restez chez vous, prenez soin de vous.